0: debatir y analizar los temas que hacen historia en México y en el mundo, con Julio Macés.
1: En esta ocasión vamos a entrevistar a una mujer que ha sido desde funcionaria pública, activista, investigadora y que por el momento le presta su voz a un podcast. Nos dicen que le gusta correr y las tortillas, pero no al mismo tiempo. Patricia de Obeso. En este nuevo episodio de La Gaceta de México me da muchísimo gusto recibir a Patricia de Obeso. ¿Cómo estás, Patricia? ¿Cómo estás pasando este mes patrio y otro mes de pandemia?
0: Muy bien, Julio. Muchas gracias eh, por la invitación al espacio. Pues justo lo que dices, eh, encerrada en pandemia, pero tratando de, de mantenerme activa y, y seguir en los temas que me gustan, ¿no?
1: Claro, yo te invitaba a platicar sobre un texto que recientemente publicaste para la gente de Contextual sobre por qué nadie quiere ser policía. Y me parece realmente un tema fascinante porque tiene que ver con escalas y niveles de autoridad, escalas y niveles de poder. A ver, para, para comenzar un poco me gustaría saber a lo mejor tú cuál crees que sea el origen de esta mala reputación. Eh, Gabriel Said podría decir que es parte de la dexis nacional, la corrupción, el abuso de autoridad, por ejemplo.
0: Pues es una muy buena pregunta, ¿no? Creo que dar con, con el origen sería también intentar o empezar a, a trabajar en, en ello ¿no? Y, y por el lugar correcto. Sin embargo, yo creo que la situación de la policía y esta falta de, de confianza o la percepción que tenemos sobre ella, al final es como un reflejo de nosotros como sociedad que en general en México el, el punitivismo lo vivimos no solamente como está construido en nuestro sistema de justicia, sino en nuestro día a día, en nuestra cultura, ¿no? Pienso mucho en, en las escuelas, ¿no? Cómo todos fuimos educados pues, a base de, de castigo, de reforzarnos las matemáticas, la física, etc., pero, pero el tema de las de las emociones de cómo regulamos nuestros conflictos de cómo los manejamos siempre es una manera eh, al final del día no y creo que el, el reflejo de tener una policía que así actúa al final del día es algo insostenible y, y sobre todo un poco lo que contaba en el artículo ¿no? bajo condiciones laborales claro. tan precarias dándoles una responsabilidad tan grande creo que al final del día eso era una bomba de tiempo y con, sí, sí, con lo... el tema del, del narcotráfico, de la violencia, pues los reflejos de, de los casos de violencia, de, de, del abuso policial, de la mortalidad, creo que al final del día es un reflejo de eso y un reflejo al final del día de nosotros como sociedad.
1: Claro, yo creo que es un tema que envuelve evidentemente muchas variables y sí es un muy buen reflejo de nosotros como sociedad. Y ahora, me, me gustaría saber si en tu investigación existió alguna buena imagen, una buena percepción de la, de la policía y si eso lo podemos remontar al pasado. Bueno, yo tengo una imagen muy clara de, de buena imagen de los policías, por ejemplo, en la, en la primera mitad del siglo XX, no antes de los 50, incluso en la cultura popular mexicana, pues Pedro Infante le dio como una buena visión a este cuerpo de patrulleros que sí tenían todo su folclore, pero había cierta imagen positiva, cierto respeto a querer ser parte de este grupo, de este cuerpo de policías, por así decirlo, ¿cuál crees que sería un buen antecedente de buena reputación para los policías, por ejemplo?
0: Sí, no, bueno, Cantinflas también es, es el patrullero 777, ¿no? Es oh, como raro. Ese, raro. Esa historia, y, ¿sabes qué? Yo no me iría tan lejos, o sea, a mí que me tocó trabajar uh -huh. directamente con la policía a nivel municipal me atrevería a decirte que, que la mayoría de las personas tenemos una buena experiencia con la policía, ¿eh? Eh, eh, alguien que te ayudó a cambiar la llanta, que claro. te resolvió algún problema, que te habló de manera amable, o sea, yo creo que existen muchos casos de, de uh -huh. si verdaderamente hacemos un ejercicio sin romantizar nada, claro, obviamente, claro. ¿verdad? Eh, creo que sí tenemos esas referencias, ciertamente cada vez es más difícil, porque por una mala ya lo bueno eh, se opaca, ¿no? Pero, pero creo que sigue habiendo como esa añoranza de tener buenas policías, ¿no? Personas que, que nos resuelvan algo, que... Vaya, es, es mucha expectativa la que tenemos, ¿verdad? Queremos que prevengan claro. la violencia sí, sí, sí. y el delito, queremos que lo contengan, queremos que atrapen a los delincuentes, queremos que no sean corruptos, etcétera. Las expectativas son bien altas, ¿no? Pero sí me atrevería a decir. Por ejemplo, en San Pedro, en el municipio de San Pedro, que a mí fue donde me tocó trabajar, los claro. mismos policías te contaban, por ejemplo, en, en las vísperas de Navidad, en un 24 de diciembre, había familias que les invitaban a cenar. Obviamente no podían pasar a las casas a cenar, pero les sacaban mesas a la calle, y comida navideña, ¿no? Eh, hay personas que sí viven eh, ese agradecimiento. Lamentablemente creo que no es no es una constante, ¿no? Y, y bueno, ya lo decíamos, la falta de confianza y, y la violencia definitivamente no, no se puede negar, eh, creo que ha ido en aumento, pero, pero hay ahí muchas variables que creo que eh, nosotras mismas también hemos sido parte de, pues de ese tema al final del día.
1: Claro, creo que hay muchos ejemplos positivos de de buena visión, de buena imagen de los policías y sin irnos más lejos. Y ahora que mencionabas, por ejemplo, los policías municipales, son los que a lo mejor tienen una buena percepción en, en corto plazo, pero también son a los que el crimen organizado les pega mal, a los que tienen menos capacitación, a los que se les paga menos. Y ahora me gustaría enfocar esto, por ejemplo, en esta visión que se tiene de la Guardia Nacional. ¿Tú crees que la Guardia Nacional es definitivamente esta... Forma del estado a de decir, saben que una policía civil ya no se pudo.
0: No, no sé si tanto eh, el tema es como una u otra. Al final del día sí es así porque hay, digamos, determinado presupuesto, hay decisiones que tomar en términos de cómo se va a operar la seguridad pública en el país y definitivamente la apuesta en los últimos años ha sido por las Fuerzas Armadas. La, la Guardia Nacional al final del día es solamente cambiar el nombre de, de una parte del ejército, de una parte de la policía a un nuevo nombre, pero finalmente es son las Fuerzas Armadas. ¿no? y creo que ese es un grave error sin lugar a dudas, o sea ni siquiera creo que, el, que el, el tema municipal se haya intentado con la seriedad que se merece, ¿no? claro. o sea, simplemente les hemos querido cargar de más responsabilidad sin, sin esa compensación, sin esa capacitación y la verdad se vuelve insostenible porque la policía municipal, por decirlo de alguna manera tiene la ciudadanía y a las personas encima, ¿verdad? O sea, las operaciones son turnos de 12 horas uh -huh. donde todo está pasando, donde además a partir de la reforma de justicia tienen una responsabilidad enorme frente, frente a los casos y al debido proceso, ¿no? Exacto. Pero no se les ha capacitado o no se les ha invertido con esa seriedad y creo que es una falsedad decir bueno, es que esto ya no funcionó entonces ahora uh -huh. la apuesta es la otra porque la realidad es que nunca se ha intentado como merece uh -huh. ser Perfecto. intentado y creo que ese es el más grave error o peligro que estamos viendo eh, con la Guardia Nacional, que además me tocó estar de cerca con, con miembros de la Guardia Nacional a nivel municipal, y te diría que tampoco están muy contentos, porque son personas que en el ejército perdieron sus privilegios, digamos de, en términos de mando, en términos de, de, de experiencia, y ahora es como empezar de cero, entonces tampoco creas que para ellos es una gran sí, noticia, claro. creo que en general para, para quien porta un un arma es complicado tener ese trabajo.
1: Ahora que lo mencionas en tu experiencia con, con personal de la Guardia Nacional, ¿cómo fue esa experiencia que tuviste? Si nos puedes contar, si es que es posible sí, que nos puedas contar. Claro, claro,
0: no, no, no fue nada de, de digamos, que, que te pueda contar demasiado cercano, pero al final del día, uh -huh. eh, los mandos policiales con los que yo trataba uh -huh. en, en determinados casos de, de alto impacto, en homicidios, etcétera. Pues recurrían a ellos, no digamos, llegaban a una cena del crimen junto con ellos, pero pasa esto. Eh con la policía y con la Guardia Nacional, como te digo quien porta un arma o, o, o quien tiene estas responsabilidades al final del día tampoco te quieres hacer cargo, no quieres poner tu nombre en un informe policial no quieres ser claro. esa primera persona que fue el primer respondiente porque la, la carga de la responsabilidad es absoluta no definitivamente puedes ir a la cárcel por no manejar una escena del crimen como se debe y hace sentido, el problema es que no tienen las herramientas y las capacidades para hacerlo o simplemente muchas veces el estado tampoco les protege frente a una responsabilidad tan grande.
1: Por ejemplo los clichés evidentemente existen en una sociedad y existen porque tienden a repetirse ¿no? ¿Tú crees que nos está ganando el cliché del policía vulgar, obeso, que debe ser hombre, que es corrupto, que está de cacería siempre? ¿Tú crees que también ese es el reflejo que tenemos ante los policías y por lo tanto la sociedad actúa como lo decías en tu texto? Naco, naca, no sabes con quién estás hablando cuando tienes este tipo de enfrentamientos. ¿Tú crees que por eso se deba a esto? Porque como sociedad ya nos ganó ese ese cliché que a veces parece que sí se repite o al menos es lo que más se vocifera, por así decirlo en redes sociales o en encuentros con la policía
0: Sí, o sea, yo, yo creo que eso es parte, de, te digo, creo que nosotros también somos parte de, de, de esa responsabilidad o cargamos con eso, sí hay policías que, que tienen obesidad sí hay policías que son deshonestos sí hay policías que son violentos eh, sí hay policías que son corruptos, etcétera, es una realidad no, no es un cliché pero el problema es que creo que no nos hemos detenido a, a pensar o a entender, o quizá no, no ha habido esa sensibilización eh, bajo las condiciones en las que trabajan, de claro. dónde vienen, quiénes son, ¿no? Por ejemplo, en Nuevo León eh, hay muchísimas personas del sureste del país que tuvieron que dejar a sus familias atrás, que viven en una villa, en unas condiciones, digamos, tristes no y deplorables, y esas son las personas que están encargadas de la seguridad, imagínate, ¿no? Con claro. sueldos en que son de 6 mil pesos, ¿no? Con una capacitación de 3, 4 o 5 meses, eh, con turnos larguísimos, pues creo que se, se entiende hasta cierto punto, ¿no? O, o se comprende, pues, esa violencia y esa des des deshonestidad, es decir, si no me alcanza para darle de comer a mi familia pues de dónde vas a sacar, uh -huh, uh -huh. ¿no? Y otra vez, no lo estoy justificando, no digo que se perpetúe y que, o sea, tenemos que hacer algo para cambiarlo, pero sí creo que también, eh, esto lo platicaba con una amiga el otro día, me decía, bueno, sí creo que yo nunca he tenido una mala experiencia con un policía, porque yo también les hablo bien, porque yo también les doy su lugar. Aquí a claro. veces, cuando te detienen, cuando te paran, en, creo que automáticamente pensamos, bueno, pues de cuánto, de cuánto va a ser el soborno, déjame pensar cuánto le ofrezco, cuánto me pide, ¿verdad? O sea, claro. ya en, en, uh -huh. en un principio nuestra relación con ellos empieza mal, distorsionada, ¿no? Y a veces viene de su lado, pero muchísimas veces viene del nuestro.
1: Sin duda, sí, to totalmente de acuerdo. Yo alguna vez tuve una experiencia con un, con un policía, ya sabes, los alcoholímetros muy famosos a las 12 de la noche, así... Yo iba pasando, me detuvieron en un alcoholímetro y pues ya pasamos todo el proceso y se me ocurrió decirle al policía, oiga oficial, ¿y si sí le gusta hacer esto? Porque en ese momento yo estaba en la universidad y pues me llamaba mucho la atención como la seguridad nacional y dije, pues igual como entrar en un cuerpo policía pues sería interesante para ver cómo funciona. Me dijo, no joven, si usted tiene una licenciatura mejor dedíquese a otra cosa. Y la verdad dije, wow, creo que también la visión que él tiene de su trabajo pues realmente no es muy bonita.
0: Exacto, es más justo el ejemplo que utilizas del alcoholímetro, ¿no? O sea, el alcoholímetro, estar ahí para... Eh que la gente no maneje exceso de velocidad. O sea, digo, como hasta denigrante, ¿no? Decir, oye, tú que vas en tu coche eh, sola, solo, a alta velocidad, necesitamos que alguien se pare en la calle para que te asustes y bajes la velocidad. O olvídate, para que no tomes y manejes, ¿no? Es como una cosa rarísima decir, ¿por qué necesitamos que una persona eh, nos regule eso? Y, y es como... Pues no no, no, no está padre para esas personas estarse topando con, con personas ebrias eh, en la noche, claro, ¿no? que muchas sí, veces sí, les sí. maltratan.
1: ¿no? Sí, por supuesto, ahí se ve absolutamente de todo. Por ejemplo, ¿tú crees que caeríamos en un en un dilema? Porque, por ejemplo, muchos candidatos a ser policías, pues entran ahí no por gusto, incluso lo mencionabas, algunos, pues puede ser por tradición, ¿no? Pero no realmente es por gusto, es por necesidad. Y por ejemplo, si lo comparamos con otros países en el mundo en donde a las fuerzas policiales se les pide cierto nivel educativo, tomando en cuenta los niveles educativos en México y lo queremos con esa balanza, ¿tú crees que entraríamos como en un dilema? Porque de repente la gente que podría acceder a ese tipo de trabajo por necesidad ya no lo tendría porque no cumple con las capacidades? La verdad, a mí ahí se me hace un tema eh, bien complejo y no sabría exactamente cuál podría ser una, una buena respuesta ante eso.
0: No, totalmente. Eh, eh, tienes un gran punto, o sea, y, y ya está pasando en algunos estados y en algunos municipios que ya empiezan a pedir licenciatura y, por supuesto, dejas fuera. O sea, finalmente es un, es un trabajo pagado ¿no? claro. y, y eso es buena noticia para muchas personas. Es un dilema, es un dilema, no no tengo la respuesta correcta porque ciertamente se conecta con otros problemas que tenemos en México un gran problema que es la educación ¿no? y en fin, ya creo que sí. al final del día todo está conectado y la Ajá. seguridad nos muestra eso ¿verdad? o sea, queremos resolver los problemas de seguridad todos a través de la policía cuando al final son problemas también eh, sociales económicos, etcétera ¿no? entonces, no tengo la respuesta correcta Julio, pero sí creo que, que hay o sea, una cultura laboral en la policía Ajá. Ajá. Que no tenemos excusa o no, no tienen el estado en, en mejorar, ¿verdad? En claro. términos de, de pagar mejores sueldos, de hacer, de hacer una mejor capacitación, son seis meses de capacitación, no es nada, ¿no? Para, sí, nada. ¿Por qué no les damos más tiempo para que se capaciten? ¿Por qué no les damos atención psicológica a ellos y a sus familias? Creo que por qué es por un tema de presupuesto, ¿verdad? Y, uh -huh. y, y el presupuesto se ve más en un en una obra pública que invertir en capacitación. Pero sí creo que, que por ahí hay un punto de entrada, más que subir los niveles de quién queremos que, sea, lo, queremos que sean los policías, pues los que ya tenemos, capacitarlos mejor y darles mejor, un mejor ambiente de trabajo. ¿no?
1: En tu experiencia, ¿cuáles crees que serían algunas buenas prácticas a realizar? ¿Cuál podría ser un buen comienzo? Porque ahora que lo mencionas en temas de presupuesto, pues es que la verdad, todo se complica. Si les quieres aumentar el salario, ¿qué tipo de perfil quieres? ¿Les quieres acortar sus jornadas laborales que ya no sean de 12 horas, que sean menos? Tal vez necesites más personal. ¿Quieres darles atención psicológica? ¿En qué momento? ¿Reduce sus horas? ¿Reduce su salario? La verdad, a mí se me hacen muchísimos temas, pero no sé si en tu experiencia tengas, ¿sabes qué?, ¿Este sería un buen comienzo, a, a, a una buena iniciativa para empezar?
0: Pues mira, se me ocurren así entrar dos cosas, como dices, esto es bien complejo porque donde le quieras mover algo se altera, ¿no? Sí. Pero definitivamente sí creo que eh, el tema de los turnos es complicado, un turno de 12 horas me parece que es muchísimo tiempo, y muchas veces no son 12 son muchas más, porque si a la hora llevas 11 horas, 11 horas y media de trabajo, y sale un reporte tú te tienes que ir y te tienes que quedar hasta que, hasta que termine que pueden claro. ser 3 o 4 horas más no entonces acaban pueden ser turnos de 16 horas, entonces yo creo que el, el tema de, de los turnos y, y no solamente reducir los turnos, pero que incluso dentro de los turnos no sé, pudieran hacer ejercicio, pudieran tener acceso a atención psicológica, definitivamente es, la tienen porque cuando portas un arma tienes que ir con una psicóloga, psicólogo para que te, te acepten dar el arma, ¿no? claro. el problema es que ellos saben que ese psicólogo no tiene eh, digamos los intereses de ellos primero, ¿no? sino que tiene los intereses de pues de los jefes de ellos, ¿no? Entonces sí, 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 tampoco claro, ¿no? es una atención psicológica digna, ¿no? Yo, yo sí empezaría por eso, porque definitivamente el estrés bajo el que viven, el poco ejercicio que hacen, digamos, en términos generales lo de los turnos me parece un punto de inicio importantísimo y que no hay excusa más que la percepción de las personas de no ver una patrulla en la uh -huh. calle, eh, pero pues ni modo, no se tienen que aventar ese tiro las autoridades. Y por otro lado, hablando de la sociedad o la comunidad, hablo de lo que conozco en, en San Pedro, hicimos una acción uh -huh. que realmente es sencilla, pero tuvo un impacto que se llamaba café oficial. ¿no? Entonces lo que hicieron, y estuvo padre porque vino de la misma comunidad, de la comunidad cafetera de Monterrey, uh -huh. dijeron, oye, ¿por qué no ponemos una iniciativa en nuestras cafeterías donde la gente pueda dejar pagado un café para los policías? Qué cool. Pero no solo eso, sino que además hicimos convivencias entre los policías, con hombres y mujeres de la comunidad para que se fueran a tomar ese café juntos y se conocieran. Simplemente el tema de vernos a los ojos y preguntarnos nuestro nombre, ¿no? Decir, oye, ¿qué te gusta hacer? ¿Qué te gusta <risa> leer? Claro. Que realmente les responda... ¿Verdad? Suena como algo así como... Y lógico, raro, pero en verdad creo que son puntos de, de inicio, Positivos. un espacio para darle las
1: gracias. ¿no? Sí, claro, muy importante. Final, finalmente, Patricia, a ver, creo que como, como sociedad sí nos está ganando un poco, pues sí, esta, esta visión negativa de los policías. De forma institucional, ¿qué se podría hacer para mejorar la imagen? Yo hace mucho tiempo ya no veo ninguna campaña positiva Acerca de los policías Salvo algunos ejemplos como el que me estás mencionando Y lo que ustedes estaban haciendo Que creo que es fundamental Pero creo que sí hace falta como No sé, como una campaña Una buena campaña de comunicación O algo para mejorar la imagen De muchos policías que sí están haciendo bien su chamba ¿no?
0: Sí, exacto o sea, Como lo dices, políticamente es, pues es un tema, ¿verdad? No no quieres salir a defender O a hablar bien De lo que todo el mundo está hablando mal, ¿no? Es como contraintuitivo, pero creo que hay que romper esa inercia y decir, eh, o sea, sí salir a reconocer lo malo, porque yo soy la primera en decir, bueno, estas cosas no pueden pasar, pero vayamos más a fondo, ¿verdad? También la culpa no solamente es de quien ejerció la violencia, sino quien la permitió y quien la habilitó claro. en casos, ¿no? Uh -huh. Entonces, creo que está bien alzar la voz y que salgan a condenar y a investigar cuando hay un caso de abuso policial pero como dices tú, una campaña o simplemente en el día a día estar hablando de los casos de éxito, ponerles rostro simplemente, ¿no? O sea, uh -huh. creo que cuando le vemos la cara a una persona las cosas cambian y muchas veces cuando vemos a la policía nos volteamos para otro lado, ¿no? Entonces, Sí creo que definitivamente quien, las personas que nos gobiernan, las autoridades, pues nada, es romper esa inercia claro. eh, que políticamente quizá inicialmente cuesta, pero a la larga podría tener un impacto si nos lo tomamos pues, más en serio. ¿no?
1: Patricia, te agradezco muchísimo la conversación, te agradezco mucho tus comentarios. Creo que es un tema que es muy profundo. ...muy complicado, que en muchas ocasiones no hay respuestas correctas... ...pero que sin duda debe existir un, un cambio de, de pensamiento... ...un cambio de, de visión hacia lo que se tiene de los policías... ...porque si sí hay mucha gente que está ahí... ...evidentemente por, por razones a lo mejor forzadas porque es su su única alternativa de trabajo, pero que también lo están haciendo de la mejor forma posible ante lo que tienen, ¿no? ante lo que tienen de frente. Y eso creo que también lo debemos de respetar muchísimo. Así que te agradezco
0: mucho. Tal cual, Julio. Muchísimas gracias a ti por el espacio y por, por abrirte a hablar de estos temas. debatir y analizar los temas que hacen historia en México y en Europa. El...